0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho. Onde nós respondemos as suas perguntas. Eu sou o professor Yuri Motoyama. E estou aqui para responder suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, que é um oferecimento da nossa querida Centauro. Nós vamos responder uma pergunta muito interessante. Que ela foi enviada lá na caixinha de sugestões do perfil da Centauro. Então quem não acompanha o perfil da Centauro. Segue lá centauro arroba centaurosport, Que a gente vai lançar algumas caixinhas lá de sugestões para vocês interagirem e mandarem perguntas. Que eu sempre falo, as perguntas que vocês mandam dão pautas muito mais legais do que as coisas que a gente pensa aqui como pauta, né? E a pergunta que a gente escolheu, ela foi enviada pelo perfil e ela mandou Corrida melhora a respiração e a resistência? E aí quando ela mandou essa pergunta, eu dei uma olhadinha lá, eu já achei muito interessante, porque dá pra gente explicar muitas coisas legais e interessantes relacionadas à corrida também. E eu tenho certeza que até pros ouvintes que são da área da educação física, da área da saúde, vão ter algumas novidades, algumas coisas legais aqui. Então, coluna arrumadinha e vem comigo! Antes de começar, vale a pena a gente pontuar uma coisa. A gente vai falar do efeito da corrida na respiração e na resistência como a Giseleine falou, tá? não vamos falar o contrário se você quer saber o efeito do treinamento da respiração na corrida dá uma corridinha lá no podcast 131 que a gente fez com a Ana Lopes nossa queridíssima Ana lá do Powercast, que aí ela vai explicar como que você pode treinar os músculos respiratórios e isso melhorar sua corrida ou melhorar sua capacidade aeróbia, tá então a gente vai falar sobre os efeitos da corrida no nosso corpo tá no sentido que vão melhorar a respiração e a resistência aqui entre aspas uma palavra que eu vou usar bastante é capacidade aeróbia. então quando a gente melhora essa resistência aí que a gente perguntou a gente fala que a nossa capacidade aeróbia melhorou. Quando a capacidade aeróbia melhora, a sua resistência para fazer exercícios vai melhorando. Tá? Então a gente precisa entender algumas coisinhas antes dentro desse contexto. Como que funciona a nossa respiração? E é isso que eu falei, que às vezes tem até profissionais da saúde que nunca pararam para pensar. A gente tem um pulmão. Um aparelho respiratório, né, que é um pulmão, e esse pulmão está conectado a músculos respiratórios. Esses músculos, né, como todo músculo do nosso corpo, ele realiza movimentos. Quais movimentos que os músculos respiratórios fazem? Eles ajudam principalmente a abrir o pulmão, expandir o pulmão e também podem ajudar o pulmão a se comprimir, se contrair. E aí uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, eu até pergunto isso em prova em faculdade e tem aluno que ainda confunde, que é o ar entra nos nossos pulmões, como se a gente abrisse a boca, o ar entra e o nosso pulmão cresce, ou o contrário acontece, o nosso pulmão abre e aí o ar entra dentro dos nossos pulmões, então quem tá controlando isso é a abertura do pulmão, não é um gole de ar que a gente põe para dentro como se a gente estivesse bebendo água, que a água entra lá e ocupa um espaço. Vou explicar isso melhor, o ar ele não entra nos nossos pulmões e força nossos pulmões a abrirem, na verdade acontece o contrário. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender, sabe quando você pega uma seringa, faz de conta que você vai pegar uma seringa e colocá-la num copinho de água, seringa vazia. E aí você vai puxar aquele êmbolo, e aí o que acontece com a água? A água vai entrar dentro do cilindro da seringa. E aí eu pergunto pra você, a água que entrou dentro do cilindro da seringa empurrou o êmbolo pra cima, ou você que fez força pra puxar o êmbolo, essa força criou uma pressão, que a gente chama de pressão negativa, dentro do cilindro, e como a gente não pode ficar no vácuo, né? esse vácuo, entre aspas, essa pressão, ela puxou a água do copinho lá e entrou dentro da seringa. Mais ou menos isso que acontece no pulmão. Na verdade é isso que acontece no pulmão. Quando você inspira os músculos respiratórios. Que eles estão conectados nas costelas. E tem um músculo muito importante que chama diafragma. É como se ele pegasse seu pulmão. Agora imagina que seu pulmão é uma bexiga. tá? Só que é uma bexiga que está conectada. Na frente, embaixo, dos lados. Está conectada nas suas costelas. Então eu consigo. Como ela está colada nas costelas. Conectada nas costelas. Se eu puxar essa bexiga para baixo e as costelas alargarem um pouquinho, vocês não percebem que eu consigo aumentar o espaço dentro dessa bexiga? E aí o que acontece? Essa pressão negativa faz com que o ar que está no ambiente né, entre dentro dos nossos pulmões. Então basicamente é isso que acontece, quando a gente respira, os músculos respiratórios vão fazer força para abrir os seus pulmões... Imagina o seu pulmão como uma bexiga mesmo... O pulmão ele é um tecido elástico... E aí conforme ele abre... O ar entra lá dentro... Agora... para que, que serve a respiração? Outra pergunta... Que parece ser coisa muito simples... né? Perguntinha de, de escola... Mas que é muito interessante... Dá pra gente brincar e refletir sobre várias coisas... Para pra pensar... Nós somos organismos aeróbios... O ser humano... Ele é um organismo aeróbio... O que é um organismo aeróbio? Ele precisa de ar para viver... Ah, Yuri, existem outros organismos? Existem organismos que a gente chama de anaeróbicos, né? Bactérias, por exemplo, nós não precisamos de ar para viver. A gente, né? o bicho homem, ele é um organismo aeróbico. 90% da nossa vida, dos processos metabólicos que vão nos manter vivo, eles vão vir das trocas gasosas. O que, que é isso, né? O processo que a gente faz da respiração de puxar ar do ambiente, e esse ar do ambiente ele tá misturado, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e um pouquinho de outros gases, né? Ele vai puxar esse ar, esse ar vai entrar lá dentro dos nossos pulmões, e aí ó, esse ar que entrou, ele vai chegar numa coisinha que chama alvéolos, que são mini saquinhos, mini bexiguinhas que tem, o nosso pulmão é feito de mini bexiguinhas, que elas são tão fininhas que elas conseguem fazer o gás passar desse espaço da bexiguinha para dentro da nossa circulação, do nosso sangue. E aí o nosso sangue, ele vai transportando esse oxigênio lá para os músculos, tá? Isso a gente chama de trocas gasosas. Então, quando você tá correndo, né, e você tá respirando lá durante a sua corrida, é isso que acontece. O oxigênio que tá lá no ar, né, quando ele vai pro seu pulmão, ele atravessa essa mini bexiguinha, que é uma camada bem fininha uma fileirinha de células só e ela passa por ali entra dentro do seu sangue e agora vamos dar um exemplo que ela vai para os músculos da sua perna que estão correndo tá então seus músculos estão se exercitando estão precisando de energia e aí que tá uma coisa que as pessoas às vezes se confundem muito oxigênio gente não dá energia tem que falar ah, ó o oxigênio dá energia lá na célula na mitocôndria né vou explicar isso para vocês o que que acontece o oxigênio quando ele entra dentro das células, imagina o um oxigênio entrando lá dentro das células dos músculos da sua coxa, tá? Ele entrou lá dentro. A gente tem um órgãozinho que chama de organela, né? Dentro das células, as nossas células, elas têm uma organela que se chama mitocôndria, que é o que a gente chama de usina, onde a gente, entre aspas, gera energia. Eu não gosto de falar de gera energia, porque no universo a gente sabe que fisicamente a gente não gera energia. Toda energia que existe, ela tá aí, ela só vai sendo reconvertida de uma forma para outra, né? Mas nessa mitocôndria acontecem vários processos metabólicos lá dentro. Esses processos metabólicos que vão gerar energia para a gente poder transformar algumas moléculas que a gente chama de ATP, né? Então a gente vai pegar pedacinhos de moléculas e juntar e transformar essas moléculas em ATP. Aí essa energia do ATP, que é uma energia química, isso que vai fazer nossos músculos contraírem. Yuri, onde que entra o oxigênio? A mitocôndria, como ela trabalha como se fosse uma usina, ela vai gerando alguns resíduos nesse metabolismo. Um desses resíduos é hidrogênio. E o hidrogênio, ele não pode ficar acumulando dentro do corpo, né? Se você lembrar aí das aulas de biologia, a gente tem uma coisa que chama pH. pH é o nível de acidez do nosso corpo, de acidose do metabolismo. Então, o que esse oxigênio faz? Basicamente, o oxigênio que a gente respira, ele entra lá na mitocôndria, ele se gruda com esses hidrogênios e o que a gente faz quando a gente gruda H hidrogênio com O de oxigênio né numa proporção certa a gente gera água então o oxigênio que a gente respira lá na mitocôndria ele só serve para ir lá no finalzinho do processo metabólico já aconteceu tudo já gerou energia ele só vai dar um toquezinho ali no final tchum para poder se juntar naquele hidrogênio e falar hidrogênio você não vai ficar aqui é, acidificando o meio Eu vou grudar em você para a pra gente virar água. E aí, qual que é o processo, qual que é o resto do nosso metabolismo? O que, que sobra? Água e CO2. CO2, que é o que a gente chama de gás carbônico. né? O CO2 ele é um processo também que está envolvido no metabolismo. Né? O metabolismo ele envolve quebrar é, estruturas de carbono. E o C né, do CO2 são pedacinhos desse carbono que o corpo não vai usar naquele momento. E aí ele consegue também, com uma reação de novo aí, com oxigênio, expelir esse carbono para fora e aí esse carbono ele vai sair para o nosso sangue e fazer o caminho inverso quando ele chegar lá nos pulmões que ele tiver passando pela circulação pertinho desses alvéolos o gás carbônico vaza para fora dos nossos pulmões e a gente coloca ele para fora na expiração por isso que a nossa inspiração entre uma quantidade de oxigênio grande e na nossa expiração, não sai tanto oxigênio, porque muito foi absorvido pelo nosso organismo. Mas sai bastante CO2, que é o que a gente está produzindo nesse processo do metabolismo. Tranquilo nisso? Então, vamos lá na pergunta da Gislene. Por que a nossa resistência né, melhora? Porque a corrida, ela melhora a nossa capacidade aeróbia. Agora, quando eu falo capacidade aeróbia, você entende do que eu estou falando. E eu vou dar alguns exemplos aqui. A capacidade aeróbia melhora porque, conforme você vai treinando você aumenta essas mitocôndrias. Não acabei de explicar para vocês, das mitocôndrias, que são as usininhas que vão fazer lá um cambalacho químico para gerar energia de forma química, e dentro desse processo elas precisam de muito oxigênio, né? Para poder fazer a remoção e continuar a usininha funcionando ali. Então, se eu aumentar o número de mitocôndrias, que é o que acontece com o treinamento aeróbio ao longo do tempo, né? Tem alguns artigos que eu vou até deixar na descrição aqui, mas tem vários que vão mostrando isso. Sua capacidade melhora de produzir energia, se melhora a capacidade de produzir energia, você começa a perceber que você está correndo melhor, pô, não estou me cansando tanto, isso é uma das coisas. É, por que que melhora a sensação da respiração, né? que foi uma das perguntas da Name. Porque você consegue ter uma eficiência dessa mitocôndria melhor, então além dela aumentar o número de mitocôndrias, elas começam a trabalhar melhor, elas começam a trabalhar melhor mobilizando esse oxigênio que está entrando lá dentro dos músculos, então, você não precisa ficar ofegante puxando e soltando ar, puxando e soltando o ar para jogar um monte de oxigênio lá dentro das células que estão se exercitando para elas poderem pegar um pouquinho e gerar energia, né? Gerar energia de novo, entre aspas, tá? Cuidado quando eu falo isso. Como elas melhoram a eficiência, uma quantidade que já vai entrando ali ela já consegue, de oxigênio, de gases que vão sendo trocados, ela já consegue usar aquilo no metabolismo e, e transformar essas moléculas que vão gerar energia pro exercício, tá? Então, Aumentar o número de mitocôndrias e a função da mitocôndrias melhora a sua resistência ao exercício. Outra coisa que é o aumento da capilarização. A gente tem vários vasos dentro do corpo, né? veias, vasos, artérias, capilares, que justamente uma das funções é levar esses oxigênios para todos os músculos, espalhar o oxigênio para os nossos músculos e consequentemente remover o gás carbônico produzido. Então se a gente aumenta essas vias que vão... Levando oxigênio para os nossos músculos. Você concorda comigo que o aumento a oferta de oxigênio para os músculos? Eles, entre aspas, respiram com uma quantidade maior de oxigênio, de pacotinhos de oxigênio que vão chegando? É isso. Pode também, com o tempo, dar aquela sensação. Poxa, tô correndo melhor agora. Estou melhorando. A respiração agora, né? Ela consegue dar conta dessa demanda energética do exercício. E o ponto, que eu não sei se a Gislene eh, pensou nesse ponto em específico, o exercício ele melhora também a eficiência dos músculos respiratórios. Você pode fazer exercício para melhorar esses músculos respiratórios, que é o podcast 131, que eu expliquei lá no começo. Mas também, o próprio exercício, como ele vai fazer você começar a respirar mais rápido, puxa o ar, salto o ar, puxa o ar, salto o ar, isso acaba sendo um treinamento para esses próprios músculos. E aí, tem dois artigos aqui, que também estão na descrição. Tem um artigo que ele pegou 24 semanas de treinamento com obesos, sedentários. Então, 24 semanas com obesos que não tinham experiência com treinamento, e ele, nessas 24 semanas, observou um aumento na ventilação voluntária máxima em 7 litros por minuto. Yuri, o que é a ventilação voluntária máxima? É fácil. Tá ouvindo o podcast? Onde você estiver, tenta fazer isso. Puxar o ar o máximo que você conseguir e soltar o máximo que você conseguir. Máximo, 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 máximo. Aí tenta isso algumas vezes. Quando você conseguir puxar o máximo e soltar o máximo, é a ventilação voluntária máxima. Isso usa muito dos seus músculos respiratórios. E você vê, ó, 24 semanas de treinamento, que assim, é um tempinho grande, mas poxa, com 24 semanas a gente já consegue melhorar a eficiência desses músculos para eles conseguirem puxar mais ar e soltar mais ar em 7 litros por minuto. Pega uma garrafa de 2 litros de coca e coloca aí. São 3 garrafas e meia para a gente conseguir é, 7 litros, essas garrafas cheias de ar, né? Então, o corpo conseguir mobilizar 7 litros por minuto mostra uma eficiência nessa musculatura respiratória muito grande. Por isso que a nossa respiração melhora, sim. Outro artigo mostrou em 8 semanas. Eu estou dando aqui vários exemplos, mas tem muitos artigos que mostram isso, né? Eles fizeram um treinamento aeróbio em mulheres menopausadas e avaliaram a força desses músculos respiratórios e a resistência para a fadiga, né? Quanto que eles conseguem trabalhar sobre exaustão E melhorou a força e melhorou a resistência com oito semanas. Oito semanas, estamos falando de dois meses aí. Por isso que, gente, quando você vai treinar, né? E você vai treinar exercícios, aí aeróbicos, seu objetivo é correr uma prova de pedestrianismo, não queira ter resultados imediatos. Não é porque você saiu correndo e ficou ofegante um dia que você vai parar e falar, "Ah, isso não é pra mim. Existe um processo, por isso que a gente tem que ter profissionais por trás disso. Tem que ter um profissional de educação física te ajudando nisso, né? E tem outro ponto que também é bem interessante, tem um artigo, quem quiser dar uma olhadinha aqui também, na descrição, que é a melhora da coordenação entre a respiração e o ritmo da corrida. Você já percebeu que conforme você vai acostumando com o efeito da corrida, parece que você encaixa uma respiração na corrida? Que no começo parece um inferno, né? Você tá correndo, começa a dar falta de ar e você parece que você vai morrer, você tem que parar. Na verdade, isso acontece muito, porque as pessoas às vezes elas pulam etapas do treinamento e já querem sair correndo, né, sem ter alguma adaptação. Que às vezes a adaptação pode até vir com treinamentos com caminhadas rápidas, para você poder dar um próximo passo, que é correr um pouquinho, né. Então, é, se você já tá correndo e tá sentindo muito esses desconfortos, pede ajuda de um profissional que provavelmente você tá pulando etapas desse processo de aprendizagem da corrida e também de adaptação do seu corpo. Mas tem uma coisa que você vai reparar, que conforme você for se adaptando, Chega uma hora que você está correndo e você começa a respirar e a respiração se encaixa na sua corrida. E aí não tem mais aquela sensação de falta de ar. É como se sua respiração se adequasse para a corrida e isso tem um nome. Isso chama acoplamento respiratório motor. Vários animais, é, mamíferos que correm, é, cavalo, cachorro, eles apresentam isso. Que é adequar um ciclo respiratório para o número de passos que você dá. né? Então você dá tantos passos para inspiração, tantos passos para expiração. O ser humano ele tem uma flexibilidade boa nesse acoplamento respiratório-motor. Por isso que, muito cuidado quando você vai correr. E às vezes o professor fala assim, puxa em 3, solta em 2. Puxa em 4, solta em 6. Não tem isso de puxa e puxa. O seu metabolismo, a sua demanda energética vai controlar a respiração. É, e às vezes, se você estiver fazendo um treinamento muito forte, o seu corpo vai exigir que você respire num ritmo. tá Outra coisa que a pessoa faz muito errada. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Gente, quando você está cansado... Você tá fazendo um treino muito exaustivo, seu corpo quer abrir todos os buracos do mundo para você respirar. Eu é brinco. Se ele pudesse abrir um buraco no meio do seu peito para o ar entrar direto no seu pulmão, ele abriria. Então, cuidado com essas, esses mitos aí do treinamento. Ah, vai respirar pela boca, o ar vai entrar gelado e vai te matar. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Então, conforme você for melhorando a respiração, e aí volta na pergunta da Giseleine, você vai percebendo que você consegue respirar mais tempo sem precisar abrir a boca, só mobilizando o ar pelo nariz, por exemplo. Né? Porque todas essas adaptações que eu falei vão melhorando a eficiência com que o seu corpo utiliza o ar que está entrando. Mas, chega uma hora, você pode pegar o cara mais bem treinado. Se você for dar um treino muito forte, o cara vai abrir a boca para tentar mobilizar mais ar lá para dentro. tá? Então, o que eu queria falar é que não existe um ritmo correto de respiração para corrida. Com o tempo, você vai se adequar dentro desse, dessa faixa aí que é normal em seres humanos. E aí você vai ver, Gislaine, e você que tá ouvindo com o tempo, né, com o treinamento correto, com a ajuda de um profissional... Você vai vendo que a sua resistência vai melhorando, você vai correndo um pouquinho mais, você vai correndo um pouquinho mais... Você vai percebendo-se menos cansado, então o que cansava muito você, você ficava ofegante lá, de boca aberta... Você vai vendo que você consegue respirar tranquilo... Aí uma coisa que era muito cansativa pra você, correr a 8km por hora, pra você era muito cansativo... Depois aí de algumas semanas de treinamento, de alguns meses de treinamento, você consegue até correr conversando com outra pessoa. E esse desconforto vai diminuindo. E essas são as explicações do porquê a corrida melhora a sua respiração né? e vai melhorando a sua resistência. Beleza, gente. Espero que eu tenha sanado um pouquinho dessas dúvidas aí. Se vocês tiverem outras dúvidas, pode me mandar. Eu posso mostrar outros drops tentando explicar alguns conceitos. Se tiver evidência, se tiver artigo... Que suporte as explicações. É, com certeza a gente vai montar. Todos os artigos que eu comentei estão na postagem do episódio. A apresentação desse podcast foi feita por mim, Yuri Motoyama, e a produção também. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega, e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlon Sanuto. Esse podcast é oferecido pela Centauro. E o 4 de 15, ele agora faz parte do Portal Deviante, que é um portal gigantesco de divulgação científica em formato de podcast, é o maior portal brasileiro. Então se você curte ciência, vai lá, que eu tenho certeza que você vai achar algumas coisas legais para ouvir também. Fique bem, até o próximo episódio e arrume sua coluna.